0: Afinal, há tempo para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Imagine o que é estar tranquilamente na sua vida e, de repente, alguém o interpelar para tentar saber da sua vida. Apenas e só isto. Conte-me a história da sua vida. Foi isso que a convidada do Afinal Há Tempo uh, andou a fazer e anda a fazer por Portugal. Maria Helena da Bernarda, olá. Muito obrigado por ter acedido a esta conversa. Agora sou eu que faço ao contrário. Afinal de contas, qual é a história, a história da sua vida?
1: Bom, isso é uma... É uma pergunta muito aberta, muito tramada, porque há a história profissional, há a história sentimental, há a história familiar, depende de quanto tempo me dá para responder a essa pergunta. Que é mais ou menos
0: aquilo que a Maria Helena faz com os seus convidados. É, quanto tempo tem para, para me ouvir? Quanto tempo tem para que Não, ele faça perguntas?
1: Quando eu faço uma pergunta aberta como essa, digo assim, olha, conte me aí um minuto...
0: Bom, oh, mas aqui eu temos que... mais um bocadinho, Maria Helena. Uh, okay. Para nós percebermos o que é que a motivou a uh, encabeçar Sim. esta ideia, encabeçar este projeto de muita curiosidade, que é de, de repente ir à procura das histórias dos outros. O que é que a levou a ter tomado esta iniciativa?
1: Uh, Levou-me um conjunto de circunstâncias que foi, uh, num determinado momento, eu ter conquistado tempo esse recurso tão escasso que nos falta há tanta gente. Conquistei tempo, uh, aprendi algumas coisas que gostava de ter desenvolvido, nomeadamente fotografar. Desenvolvi mais a escrita, mas isso sempre gostei de escrever. E também uh, sempre gostei muito de pessoas. Cheguei a trabalhar umas, um, três anos da minha vida na área de recursos humanos, onde fazia entrevistas porque era... Uh, trabalhava em recrutamento executivos e, portanto, aprendi a conhecer, na, na, naquelas circunstâncias, mais a identificar competências. Mas a tentar dissecar um bocadinho uh, as competências das pessoas e, uh, e perceber, enfim, que em todas existe muito, muita riqueza. Uh, pontos de melhoria, mas sempre pontos fortes também. Uh, isso deu um certo treino para abordar pessoas o facto de ter trabalhado durante esses anos quase quatro nessa área uh, depois essas são as questões uh, são as que foram as circunstâncias que levaram a eu dar esse passo mas depois há todo um, uma motivação de fundo que é eu achar que este mundo é quase um carnaval uh, nós todos andamos de máscaras postas no trabalho, na família, no casamento, ah, em muitos aspectos da nossa vida temos que pôr uma máscara na política, ah, em quase tudo, às vezes até na amizade, nem sempre podemos tirar as máscaras, e, mas acho que, que existe uma grande lacuna que é ah, ah, dar voz às pessoas e simplesmente mostrarmos interesse por elas, interesse. E quando eu digo isto, é, eu não quero -me penetrar na, na intimidade das pessoas, nem, nem gosto de ser invasiva. Uh, às vezes as pessoas abrem-se tanto que eu própria fico consternada e não escrevo coisas que me dizem, mesmo quando no fim elas me dizem que eu posso escrever tudo. Eu não o faço, porque de facto não quero uh, esmiuçar aspectos que são mesmo do foro pessoal e que acho que de alguma forma depois podem arrepender de ter dito mas o facto de me interessar e de perguntar a alguém não o que fez, não o que conseguiu mas o que sente ou o que sente com o que fez ou o que sente com os seus sucessos e com os seus fracassos o que sente, o que verdadeiramente sente eu acho que isso é extraordinário eu aprendi imenso, devo dizer e, e as pessoas ficam extraordinariamente gratas e querem mais as pessoas querem mais
0: e, é, é e mantém-se mantém o, mantém o laço? Uh, as pessoas foram abordadas casos. e continuaram a contactá-la?
1: Sim, uh, nem sempre, porque já são, eu já fiz mais de mil publicações, portanto faço isto diariamente há mais de três anos há três anos e alguns meses. Com todas, não foi possível, nem é conveniente, nem é viável da minha parte. Mas com algumas fica, de facto, um vínculo. E depois não é só com essas pessoas. Uh, é também com as muitas pessoas que começaram a seguir a página e que entram em contato comigo pela caixa de mensagens ou por telefone e com quem se constrói uma relação uh, extremamente rica.
0: Vamos então esmiuçar rica. um bocadinho a ideia. Portanto, uh... Partindo destas uh, circunstâncias, deste conjunto de circunstâncias que a Maria Helena já adiantou, qual foi o método utilizado? Uh, ok, vou para a rua, uh, abordo quem está parado, abordo quem parece que troca um olhar comigo, uh, abordo em Lisboa, abordo no país, uh, traço um roteiro. Como é que a Maria Helena fez?
1: Absolutamente sem regra. Eu diria que acontecem várias circunstâncias que me levam a escolher aquela pessoa e não outra. Uh, vou para um sítio qualquer e vejo eventualmente quem, quem me pareça que está à espera ou que tem tempo. É evidente, não vou para a saída do metro ou para a porta do supermercado <risos> com pessoas cheias de sacos e o Brasil, espera aí um bocadinho. Não, não vá. <risos> Portanto, tento perceber que aquela pessoa poderá provavelmente dizer-me que tem 5 minutos ou 10 para falar comigo. Uh, por isso, normalmente, ou está nos jardins, ou está a beira-rio, quando estou em Lisboa, mas gosto muito de ser de Lisboa e andar a percorrer o país e ver se pessoas sentadas, por exemplo, pessoas mais idosas, sentadas num muro, uh, ou nas ilhas também, acontece-se muito, uh, ver pessoas com tempo. Aí sim, uh, aí nesses sítios, uh, particularmente, junto às camadas etárias mais elevadas, já há tempo, sim. Uh, e, e há muita disponibilidade para falar. Muito, isso devo dizer que foi a minha maior surpresa é a, a disponibilidade para as pessoas falarem. Uma enormíssima maioria de pessoas dizem me que sim. É, eu diria mais de 95% das pessoas não recusa. E essa é a minha grande surpresa.
0: Oh, Maria uh, Helena e isso deve-se, não... na sua ótica, porquê? Porque as pessoas estão necessitadas de falar com alguém... Ou porque também criam disponibilidade para falar com um desconhecido que não lhes irá cobrar aquilo que uh, eles vão contar?
1: Uh, eu acho que as pessoas, de facto, gostam de falar. As pessoas gostam de falar, sim. Uh, e gostam de sentir que, que alguém se interessa e de uma forma correta, e, e aí o facto, eu penso que disse isto no programa da Praça da Alegria, admito que ser mulher, admito que ter a idade que tenho gera confiança, acho que sim. Uh, agora perdi-me aqui um bocadinho na, no meu raciocínio, mas uh, gostam de falar e talvez, uh, vou-lhe dar talvez um exemplo para perceber isso. Uh, uma vez abordei um jovem, bastante novo, uh, e que me respondia a quase tudo com monossílabos. E, e a certa altura, uh, perguntei-lhe, estava a ter dificuldade de encontrar ali uma pergunta que fizesse um clique, e perguntei-lhe uh, quem é a pessoa que mais, uh, que mais influencia, que mais impacta na sua vida, ou que de alguma forma, é mais importante. E ele disse-me que era uma avó que ia visitar de vez em quando e que vivia na Amadora. E disse mas e porquê a sua avó? Porque ela me diz coisas, dá-me conselhos, diz-me, então e os seus pais não fazem isso? Fazem também. Então, mas fazem porque é a avó. E ele ficou assim, porque ela me faz sentir importante? Ela, e, e então imaginei que de facto aquele... É Rapaz, quando vai visitar a avó, que ela recebesse de braços abertos e com todos os paratos que os jovens fazem, que fazem fazer, e ele provavelmente também faria, ela tinha sempre um col, tinha sempre uns braços abertos e fazia-o sentir a pessoa mais importante para a vida dela. E, de facto, nós precisamos de ser importantes. E, e naquele momento em que as pessoas são abordadas, estão a ser importantes para alguém, neste caso para mim. E, portanto, até... Uh abrem-se de facto de uma forma extraordinária. Outro, outro caso muito parecido foi também, era uma rapriga nova também, que tinha vários irmãos, entre eles uma gêmea. E que também me disse a, a pessoa dos irmãos com quem tenho uma relação mais chegada não era a irmã gêmea, que seria aquilo que nós esperávamos, mas sim um segundo. E eu perguntei porquê. E ela respondeu. Ficou a pensar e disse porque é o único que me faz perguntas que se interessa por mim. <risos> e eu fiquei assim a, a pensar naquilo e, e a pensar na minha atividade, e, e realmente eu faço perguntas e interesso-me de uma forma, uh, uh, diria, generosa e de, de alguma forma também indo à procura do melhor que as pessoas têm, ou seja, uh, da conversa. Penso que é uma conversa que resulta quase sempre agradável porque se as pessoas me falam uh, de alguma coisa boa, pois dou força, se me falam de alguma coisa menos boa, uh, tento ajudar a, a ver por outra perspectiva, mas eu falo muito menos do que ouço, aliás, sobretudo as pessoas que querem ser ouvidas, eu não digo assim tanto, e há dramas, há histórias extremamente pesadas, para as quais eu tenho muita dificuldade de ter, de poder dar algum consolo, mas uh, mesmo assim faço Dentro dos meus limites, até porque eu não sou psicóloga, mas às vezes sou um bocadinho, sinto-me um bocadinho psicóloga ambulante também.
0: Maria Helena, <risos> e estas conversas sem preconceitos nem juízes de valor? Não há um fundo moralista da sua parte. É só é mesmo chupa. ouvir aquilo que as pessoas têm para contar, é isso?
1: É só mesmo compreender. É só mesmo compreender. Houve duas ou três histórias que, obviamente, que chocaram com os meus valores, e eu quando digo isto eu não estou a dizer que nós possamos tolerar tudo neste mundo mas o meu propósito aqui não é sequer julgar o meu propósito é simplesmente compreender e posso lhe dar também dois exemplos talvez foram aqueles que mais dificuldade eu tive Tive respirar assim um bocadinho fundo foi um senhor em São Tomé que defendia a escravatura e portanto nós estamos a falar com um senhor que tinha sido feitor de, um, de uma das roças Uh, e mesmo assim uh, eu tive que fazer respirar e dizer estou aqui pensar que é para mim eu, eu tenho que compreender este homem porque é que ele pensa assim e depois acabei por desmontar um bocadinho fiz algumas perguntas uh, e, e acabei ah porque naquela altura pensei eu não vou conseguir contar esta história mas contei <risos> e ninguém se chocou e é uma coisa extraordinária é ninguém se choca nesta página eu acho que tenha a maior riqueza não sei se são os protagonistas se são os leitores daquela página nós nos outros porque é preciso uma enorme uh, dose de compreensão para ouvir tudo já agora eu disse-lhe que havia duas houve uma ou outra que também me chocou e vi, já vai perceber foi um senhor no Porto uh, <risos> que me disse que da tia na mulher ou seja, ele era um homem bastante violento tinha sido criado com muita violência e quando eu lhe perguntei, mas o senhor também é violento, por exemplo, em casa, bateu já na sua mulher e tal, e ele disse sim, de vez em quando ela também apanhava. Uh, e eu, mas em que circunstâncias? Normalmente, quando ia bater nos filhos e ela se punha à frente, levava ela. Uh, e fui desenvolvendo a conversa também e pensei, estou lhe lá dois exemplos. Também contei essa história e... E, evidente, por exemplo, a fotografia que eu pus, uh, porque nessa altura, quando eu desenvolvi um bocadinho esse tema, ele baixou os olhos para o chão, e então usei essa fotografia em que ele estava de olhos caídos, porque de alguma maneira aquilo também pode ser uma catarse para as pessoas. O facto delas, nesse caso, eu sou ali como um padre, um, sem igreja ou seja, alguém uh, a quem as pessoas estão a dizer coisas uh, que fizeram, erros. Que podem naquele momento até reconhecer que não foram corretas, e é uma forma de, também de se libertar deles. Portanto, eu não tenho, eu não tenho que estar ali a julgar, nem, a, nem me cabe a mim estar naquele momento a dizer que o senhor não deve fazer isso e tal. Uh, o meu propósito é, de alguma forma, conduzir a que as pessoas, elas próprias, uh, através daquilo que vão dizendo, acabem por chegar à conclusão de certos erros que fizeram. Aliás, se não, se calhar também não me não a Dizer, eu, eu acho que tenho, tenho que agradecer que as pessoas me digam tudo e, e é isso acima de tudo o que eu luto, o que eu procuro é a verdade e se eu estiver à, à frente de um criminoso eu agradeço que ele diga a verdade e se eu estivesse a entrevistar alguém que está na Câmara da Morte oh, eu gostava que ele dissesse a verdade e não que me pintasse um mundo de cor-de-rosa porque na verdade nós todos temos um pouco de santos e de pecadores e e aquilo, sempre que eu peço, quando começo, aliás, a conversar com as pessoas, é, eu não vou à procura de histórias de cor-de-rosa, eu só vou à procura da verdade, esse tal objetivo que eu disse de início, tirar a máscara que nós temos e dizer, sou assim, eu sou isto.
0: Deixe-me <risos> só, Maria Helena informar, porque ainda não o dissemos, que estas histórias estão disponíveis. Uh, no Instagram e no Facebook e o modo de as encontrar é Nós nos Outros. É assim que se consegue aceder às duas páginas, mas também a muitas outras que estão neste primeiro volume deste livro que eu tenho aqui na minha mão que se chama mesmo Nós nos Outros e que eu estou uh, a mostrar para quem segue esta entrevista no YouTube e que, portanto, também podem uh, conseguir. Este livro é uma produção independente, não
1: é? Sim, foi a produção que eu considero possível para que o livro tivesse um preço acessível e não tivesse que passar por uma série de estruturas intermédias. E foi feito, aliás, a matéria e o conteúdo estava feito, basicamente as fotografias tinham sido feitas, as histórias estavam contadas, todo o trabalho era mais de compilação, Uh, e, e arranjar depois uma gráfica que conseguisse também fazer uh, um, um preço mais competitivo possível, porque quis que fosse um livro cheio de histórias. O livro tem 250 ou 70 histórias, tem 325 páginas, creio eu. É um livro, é quase um compêndio, quase que dá uma história por dia. E imagino que o segundo e o terceiro volume venham a ser um bocadinho mais pequenos mas quis que o primeiro fosse quase um, um livro que também fosse um bonito presente para se oferecer uh, e que reunisse, basicamente, quase todas as histórias que foram publicadas ao longo de dois anos de nós nos outros.
0: Mas uh, volume 1 um pressupõe que virão mais.
1: Pressupõe, sim. Uh, espero que gostava que a meio deste ano pudesse lançar o volume 2. Espero que sim. Só estava à espera de poder executar esta edição, que fiz uma edição de mil exemplares, Uh, vai, vai, vai muito bem encaminhada, mas uh, como o livro não teve qualquer tipo de mecenas, nem eu tenho qualquer tipo de apoios, uh, o que se calhar talvez tenha sido erro meu, porque a página já tem 44 mil seguidores, já teve a publicação mais vista, foi vista por mais de um milhão de pessoas. É impressionante, portanto, uh, a segunda mais vista foi vista por mais de meio milhão de pessoas. Algumas publicações têm muito, de facto muito, muito alcance uh, e penso que estou tão envolvida em tudo porque não tenho absolutamente ninguém que me ajude. Faço as entrevistas, uh, faço as fotografias e como fotografo em RO, ou seja, como se fosse em negativo, uh, depois tenho que fazer a, o tratamento da fotografia em casa, das várias, uh, faço depois a redação a partir da gravação que, que faço com o telefone. E, portanto, tudo isso é muito tempo. E depois ainda faço questão, particularmente no Facebook, de responder uh, aos comentários e de acompanhar todos os comentários, que são muitos. No Instagram não tenho tanto esse tempo, mas gostaria também de desenvolver mais o Instagram. Portanto, isto é para dizer que é um trabalho, quando perguntam o que é que faz, eu digo, tenho um projeto que não dá dinheiro. Mas, mas uh, acho que já tem um alcance e tem uma missão que se identifica com a missão de várias empresas e de várias fundações, uh, que eu acho que se calhar cabe a mim dar o passo desde abordar no sentido de poder eventualmente ajudar-me também, nomeadamente na produção do livro, porque uh, produzir um livro é bastante caro. Então um livro desta natureza com com as páginas, com a gramática, com a qualidade de papel que ele tem. E, portanto, foi, foi caro de produzir e foi um investimento totalmente meu. Portanto, que tenho que recuperar para passar ao, ao segundo volume.
0: Maria Helena, uh, este livro, uh, este projeto, estas histórias, estão também a corresponder com alguma influência religiosa que a Maria Helena uh, tenha? Houve aqui algum. Uh, empurrão espiritual que a tenha levado a ir para a rua uh, para ser uh, os ouvidos daqueles que sentem que não são escutados
1: espiritual sim religioso não uh, eu considero-me extremamente independente uh, do ponto de vista político e do ponto de vista religioso uh, eu tentei sempre nunca entrar, nunca me manifestar a esse ponto, porque a maior, muitos seguidores da página de Nós Nos Outros são católicos praticantes ou, ou não são católicos, por acaso alguns são de, de outras religiões e, e são praticantes. Eu nunca tive, uh, uh, nunca, me express, nunca me expressei a esse nível do, do que é que sou ou não sou, mas acima de tudo tenho valores cristãos, mais do que seguir uma igreja, não sou praticante. Uh, mas uh, incorporo em mim os valores cristãos, os valores que Jesus Cristo incorporava, que são profundamente humanistas. Uh, e ba basta-me com isso, basta que, que lembrar-me de, de, de que de Cristo advogava. Muitas vezes, por exemplo, aquela ideia de que devemos dar uma face quando que é uma ideia que se calhar muitas pessoas... Mas o que é que isso quer dizer? Eu consigo compreender. Consigo compreender essa, essa, essa ideia de que não devemos guardar rancor e muitas vezes estamos por cima quando a seguir a sermos alvo de uma coisa que nos desagrada, nós conseguimos mostrar uh, uma certa generosidade que desarma. Mas isso tanto encontramos se calhar nos valores cristãos, como encontramos no budismo, por exemplo, na filosofia budista, não é? Portanto, essa tolerância essa paciência que às vezes precisamos ter mesmo para quem não age bem aos nossos olhos, eu percebo isso uh, e portanto eu diria que basto com os valores cristãos e conheço muitos ateus com valores cristãos muitos Marilena, portanto, nesse aspecto sou completamente
0: independente.
1: independente mesmo a esse nível
0: ok Marilena, o que é que a família, qual foi a reação da família face à ideia? Uh, acredito que no início uh, tenham sorrido, uh, se calhar vai desistir em três tempos, porque vai para a rua, ouve três ou quatro negas e acaba por uh, baixar os braços. Mas passado essa fase da experiência, uh, do início em que as pessoas até podem sorrir face à intenção, que, uh, que reação tiveram? Que uh, sublinhado, que comentário uh, depois da Maria Helena ter uh, de facto uh, empreendido e ter levado isto para a frente.
1: Estão a falar da reação dos meus familiares. Eu aqui há vários. Não posso pôr os familiares todos num, num saco. Alguns, e eu não vou particularizar. Uh, não aceitam assim tão bem que não compreendem, talvez, que eu faça isto sem um propósito. Sem um propósito maior. Que eu faça isto sem um propósito financeiro ou sem um propósito de, de fazer qualquer coisa de mais grandioso ou sem ter um objetivo. E, de facto, estou a pensar em casos particulares de familiares não posso, mas se eles estiverem a ouvir eles saberão encaixar a carapuça então, assim, deve ter alguma coisa na manga e não tenho eu só tenho mesmo uma enorme satisfação de fazer diariamente o que faço é que, eh, Jorge, diga uma palavra qualquer porque parece-me que não estava a ouvir
0: não, eu, não, eu nesta altura estava apenas a ouvi-la, mas, mas então se, ah, houve, ter... se houve alguns que... Uh... Ah. Enfim, Alguns estavam lá à espera de um é... objetivo tangível, um objetivo mais prosaico. É... Que outras reações é... a família teve?
1: Esse, esse tinha a ver, e, e eu diria que estava condicionado por eu ter tido uma vida até aqui muitíssimo virada, muito intensa a nível profissional e virada para a gestão. Portanto, eu trabalhava com base em objetivos, e objetivos tinham a ver com objetivos financeiros comerciais, tinha, enfim, objetivos esses muito, uh, muito normais, <risos> digamos, para quem está, eu sou formada em economia, uh, não teria sido, de certeza, a licenciatura que eu teria feito soltar-se atrás, mas isso é outra questão. <risos> isso, portanto, uh, essa falta de, de um foco material uh, suscitou um, a dúvida de algumas pessoas. Doutras, outras que também, se ouvirem, uh, também saberão quem são, uh, acharam que eu era que era um disparate eu fazer isto e não fazer um trabalho, para o qual ainda seria, tinha idade, seria válido um trabalho que tivesse, que me desse um salário ao final do mês. Uh, e mesmo quando eu contrapus que estou numa fase da minha vida em que tenho que balancear o que é que é a minha prioridade, se é fazer, desprender-me de aspectos materiais, tendo em conta se eu consigo subsistir ou não, uh, enfim, com, com o que tenho, com, com as poupanças que fiz, ou se eu consigo viver com isso durante algum tempo, uh, se eu posso fazer, uh, por que não? que é que eu vou estar a continuar a viver mês a mês... Uh, atrás de, de questões materiais, de objetivos materiais. Portanto, isso também, diria, que uh, suscitou alguma, alguma reação menos positiva e depois é também o tempo que me, que me toma. Portanto, uh, mas eu acho que à família eu nunca falhei.
0: E isso é o mais importante. Pelo menos, aparentemente, pela conversa que já tivemos, não só hoje, mas também na, na ocasião anterior na Praça da Alegria. Maria Helena, perdemos uma jornalista. Tinha-se sonho, essa ambição, quando era jovem?
1: Não tinha, mas hoje era seguramente uma atividade. Eu adoraria ter sido fotojornalista, porque também era fotografia. E era uma coisa que... Uh, neste momento eu agora luto com a falta de tempo outra vez, <risos> mas gostava muito de ter tempo para fazer um trabalho mais... Uh, talvez mais consistente a nível de uh, temáticas, temas que sejam... Uh, que eu deteto como preocupantes na nossa sociedade, para o qual é preciso tempo, e que possam ser circunscritos a uma região, a uma cultura, a uma... Enfim, é um... gostava muito de fazer um trabalho de pesquisa que poderia fazer tomar, se calhar, meses, que fosse que pudesse contribuir para mudar um bocadinho, para melhor este mundo em que estamos. Encontro... Já encontrei algumas situações que em que eu pensei eu devia ir para lá, Uh, eu preferia não particularizar muito, mas eu deveria ir para lá, fazer qualquer coisa, porque nos sítios onde eu estive, posso dizer que, portanto, para além de, de Lisboa, uh, fiz, uh, uh, tive algum tempo no Algarve, no Alentejo, no norte do país, em Trás-os-Montes, no Minho, e estive nos Açores, e estive ainda fora do país, mais concretamente em São Tomé, uh, e em vários destes sítios encontro obra para fazer e que eu acho que está a ser pouco falada um, Agora, agora buscar... o jornalista
0: pergunta, obra para fazer que tipo de obra?
1: Eu disse que não queria particularizar mas por exemplo, eu, eu fiquei com uma ligação grande a São Tomé, embora lá tenha estado muito pouco tempo e pronto, estamos a falar de um país pequenino, é o segundo país mais pequenino da África uh, mas é um país ao qual temos, com o qual temos muitas ligações e um, falta-lhes muita coisa, não é? Mas, por exemplo, uma das, um, das doenças que eu encontrei mais alastradas é o alcoolismo. Uh, e é uma doença que não é reconhecida como tal. É evidente que eles têm uma falta de cuidados de saúde. Uh, existe só um hospital com, creio que, 180 camas, ou à volta disso. E, portanto, o alcoolismo nem sequer é um, é um tema que seja tratado enquanto tal. Mesmo cá, nós temos lacunas a esse nível, portanto, existem outras doenças que são consideradas bastante mais uh, prioritárias, e... mas ali uh, uh, existe uma incidência enorme que... de pessoas com quem falei e que bebem diariamente, e, portanto, existe também mortalidade a esse nível por essa causa e seria, ficaria muito feliz de poder contribuir, por exemplo, para, para desenvolver ajuda, lá é? um projeto qualquer nessa área, assim, de uh... sensibilização e de, e de consultas a esse nível.
0: A população mundial é gigante, de portugueses falantes... Também portugueses, e não só. Uh, aqueles que usam a língua portuguesa para comunicar também são aos milhões. Sabemos que não falta, portanto, universo para que a Maria Helena tenha espaço para trabalhar. Mas daquilo que já fez até agora, e em jeito de balanço, sem nunca procurarmos um rigor científico, o que é que podemos dizer que a Maria Helena encontrou? Necessidade de um interlocutor mais do que outra coisa qualquer?
1: Acho que as pessoas estão... Nós vivemos num mundo uh, ingrato. Eu diria que a vida, uh, se por um lado é uma dádiva, e nós temos que agradecer todos os dias. Todos os dias. Uh, por outro lado, eu reconheço... Estou a reconhecer a si, assim, mas as, não digo isto às pessoas com quem falo, mas a, a vida é muito difícil, de facto. Para a maior parte das pessoas... É muito difícil. Há pessoas que são postas uh, perante níveis de sacrifício que eu mesma me pergunto como é que elas conseguem. Nós não precisamos de inventar heróis, Jorge. Eles estão aí, todos. Ainda agora, sabe? A próxima história que eu vou escrever, vai começar a sair amanhã, e vou escrever hoje, porque não tive tempo ainda de fazer. É de uma senhora que, que vive em Valar dos Frados. não sei se fiquem a entrar ao Cabácio Nazaré, e que teve tantas foi, passou por situações tão tão complicadas e consegue buscar forças onde eu não sei onde, onde, onde e perguntei-lhe mesmo onde é que vai buscar essas forças aliás é uma pergunta que eu faço com alguma frequência muitas pessoas umas dizem a Deus outras dizem não é a mim mesma olha nem sei onde nem sei onde é que vou mas uh, a vida de facto é, é bastante difícil. Nós todos vivemos numa roda dentada uh, ou numa engrenagem cheia de rodas dentadas que nos vão massacrando. Uh, e hoje em dia, enfim, não são só circunstâncias económicas, são a todos os níveis. Por exemplo, uma das uh, situações que, que me preocupa ou para, para, para a qual eu uh, me tenho orientado mais é para a terceira idade. Como dizia uma das pessoas que eu entrevistei, a velhice é uma chatice. Aliás, isso deu título a uma das histórias. A velhice é uma chatice. Eu achei a piada à forma como ele identificou. E, de facto, é muito difícil envelhecer. É muito difícil ficar só, a começar a ser um peso, a começar a sentir a solidão, as, as doenças a aparecer. Mas depois penso assim... Uh, vamos culpar aquela gera... os filhos por exemplo que vão ver poucos pais e quando começamos a falar com a geração dos 50, dos 40 começamos a pensar também é muito difícil ter 40 e 50 anos e estar entalado entre ainda ter que trabalhar ainda ter que ganhar ter filhos ainda para sustentar Muitos, muitas pessoas desta geração ainda têm que ajudar os filhos porque eles não encontram um emprego e ter que dar assistência aos mais velhos portanto e em vez de encontrarmos culpados, em vez de dizermos já, vamos já culpar a geração dos 40 que não dá atenção aos pais, aos avós neste caso, aos mais idosos, vamos olhar para cada um e ver as dificuldades que todos têm. E de facto, a vida é complicada. Pronto. E, e há, que, há que ter... Há que fazer uma pausa todos os dias e se calhar nós nos outros... Para algumas pessoas têm dito isso que é aquele momento de zen ou aquele momento de uh, que os ajuda a refletir a perceber que não estão sozinhos nos seus problemas e a encontrar em si mesmos um lado melhor e esse lado melhor é o da, da, da compreensão eu ia dizer tolerância mas tolerância é uma, é um bocadinho sobranceiro compreensão <risos> eu acho que um, Precisamos disso para, para percebermos que, mesmo com todas as dificuldades da vida e com, essa, com essas dentaduras da engrenagem da máquina que não para, a, a vida é uma dádiva.
0: Maria Helena, estaremos nós uh, tentados em atingir objetivos que vão para além das nossas capacidades? Estaremos também nós aliciados em dispor de, de bens que tantas vezes são supérfluos e que nos dão apenas um prazer momentâneo e que instantaneamente passam a ser supérfluos exatamente porque já os conseguimos e estaremos pouco dados a pensar porque pensar, refletir obriga-nos a ter que admitir aquilo que nós não somos capazes de fazer ou aquilo que não conseguimos obter ou simplesmente porque alguém obtém aquilo que nós queríamos e não conseguimos lá chegar? São muitas perguntas numa só, eu reconheço.
1: Sim, mas eu diria que uh, acho que neste momento estamos a tender para uma sociedade um bocadinho menos virada para o material. Uh, vejo muitos jovens, muitos jovens... Uh, o Jorge falava em abdicar. Ou seja, eu vejo pessoas da nossa geração, como, como eu própria, por exemplo, que abdica de, de coisas materiais, para mim já não faz parte da minha felicidade, seguramente, ter uh, um carro de alta gama, ou ter uma joia, ou ter... não preciso nada disso para nada. Uh, já tive hábitos de consumo, nunca fui muito consumista, mas já tive hábitos de consumo, nomeadamente a nível de vestuário, por exemplo, em que gostava de vestir melhor. agora é-me absolutamente indiferente, por exemplo, olha esta camisola, deve ter para aí 20 anos <risos> e serve muito bem, <risos> mas vejo também junto dos mais novos algum desprendimento, ou pelo menos mudança de, de ambição para coisas como se calhar viajar em detrimento de outras coisas uh, materiais e que porque viajar. Uh, eu diria que não é não é um não é uma não é um luxo não é um luxo é uma aprendizagem não é e, portanto é um investimento uma viagem é sempre um investimento uh, por isso eu acho que os jovens pensam bem quando uh, têm como objetivo viajar e conhecer outras outras culturas outro outro mundo acho que sim diria que é, que é uma forma interessante de de gastar aquilo que se puder poupar agora mas digo que eu estou a dizer isto considerando que as pessoas podem poupar mas eu tenho a consciência que a maior parte das pessoas deste país nem, não não consegue poupar pelo contrário nós quando vemos hoje o preço a questão bens como uma botija de gás que muitas pessoas precisam para aquecer as suas casas Uh, e custa 30 euros, e, e quando vamos meter, encher o depósito de gasolina ou de gás óleo, para muitas pessoas é absolutamente essencial, não podemos ainda abdicar disso, não temos uma rede de transportes que nos permita abdicar de carro para muitas pessoas, e digo-lhe que falar de poupar até é quase uma ofensa, não é? Portanto, uh, existem... Existem neste, neste mundo muitas realidades e muitas coisas para as quais, enfim, temos que ser sensíveis, mas eu diria que temos que caminhar para um mundo cada vez mais solidário, sim. Nós não podemos mais, aqueles que podem ajudar, não devem fechar os olhos a, a poder ter que ajudar o vizinho do lado. E já não estou a falar só do familiar ou do irmão, estou a falar do próprio vizinho do lado e se tem, por exemplo, um idoso que vive na casa ao lado e que está sozinho nós temos que pensar que também talvez nos cabe lembrar não acusar os filhos que não o visitam mas dizer, em vez de acusar os filhos vamos lá, nós lá visitá-lo passar a fazer disso um hábito e mesmo materialmente, se pudermos dar um bocadinho de nós a quem à nossa volta possa precisar e não pensar, ah, eu não posso ajudar o mundo inteiro, não ajudo ninguém não, ajude só um ou dois, mas ajude. eu penso que a sociedade Tal como está e com as dificuldades todas que estamos a viver, só pode tender para ser mais solidária, não vejo outra maneira.
0: Maria Helena, esta lista de convidados, de interlocutores que a Maria Helena já foi abordando, são apenas figuras anónimas ou têm também algumas figuras tidas como públicas, figuras conhecidas?
1: Sim, sim, tem, tem tem uh, figuras, eu diria, por acaso podia ter feito essa contabilidade, mas eu diria talvez 14 pessoas ou 15 que são figuras públicas, desde o senhor Presidente da República, que encontrei na rua, não <risos> fui ao Palácio do Belém, uh, até um, figuras da área da... Um, Olha, uma pessoa que esteve consigo dois dias depois de mim, que é queridíssimo, que é o António Homem Cardoso, o mestre Homem Cardoso, que é fotógrafo e um, um homem muito divertido. Foi ele, aliás, o primeiro convidado a uh, figura pública, porque o conhecia e porque, sei o quão engraçado ele é, uh, um contador de histórias nato, uma pessoa muitíssimo inteligente, muito culta, e, portanto, foi... Deu logo ali uma série de, de histórias muito divertidas. O segundo... Foi exatamente uma pessoa que por quem uh, que eu não posso falar muito para não me emocionar, que é o Padre Vítor Feitor Pinto, que foi uma pessoa muito especial em vários momentos da minha vida, que procurei, que me ajudou, mesmo ele sabendo que eu não ia à missa ouvi-lo. Mas, mas ouvia-me quando eu precisei. Eu ouvi-me sempre quando eu precisei. E sempre fez isso, e sei que fazia isso com muita gente, fosse praticante, fosse ateu, fosse quem fosse. Ele era, acima de tudo, mais do que um homem de igreja, ele era um humanista extraordinário. E uma pessoa que dizia uma frase, disse-me uma frase que, extraordinária, que é, uh, todos têm o seu Deus. Até o ateu tem o seu Deus, isto diz muito, se nós nos fixarmos naquilo que ele está a dizer, até o ateu tem o seu Deus, diz muito um homem que é pouco dogmático e acima de tudo um humanista. Ele deixou-nos há muito pouco tempo, deixou-me uma, uma grande saudade, foi a segunda pessoa e foi, aceitou, numas condições extraordinárias, porque quando o abordei, Uh, e lhe disse, a página estava ainda na altura muito no início e, e quis-me dizer não porque não tinha, tido, não, não tinha boa impressão do Facebook ou de uma rede social nomeadamente porque a pessoa está ali sujeita a levar o, com todo o tipo de comentários mas ele era um homem que tinha muita dificuldade em dizer não e, com, e eu identifico-me nesse aspecto com ele eu tenho muita dificuldade em dizer não a quem me peça alguma coisa muita dificuldade uh, e então, quando lhe expliquei a, digamos a bondade do, do, da missão ele disse Padre Vitória, eu não queria tanto saber da sua vida, gostava mais que me contasse, por exemplo, uma história de solidão uma história de esperança ele sorriu abriu-se um sorriso e então vamos lá, foi, confiou. E assim começou a história, acabou por falar também da vida dele, acabou por contar a sua infância, o porquê da sua escolha e foi extraordinário porque tivemos que interromper essa conversa e no meio da... E entretanto, quando... Eh, eh, antes de a concluir, ele teve muito bem, teve uma septicémia, teve mesmo muito mal. Mas conseguiu recuperar e, e quis continuar a, a falar comigo e falou e portanto foi ele gostava muito deste deste projeto também e acho que tinha algum apreço por mim ou pela missão e eu também eu digo tinha uma amizade e uma admiração por aquele homem enorme mas uh, ou seja as pessoas que eu convidei foram pessoas que de alguma maneira eu achava que eram boas. Estou-me a lembrar de um, de um músico que eu acho absolutamente genial, Mário Lajinha. E por quem nutro, sem o conhecer assim tão bem pessoalmente, mas tenho uma impressão de uma pessoa com valores, com também com sentido humanismo, com uma forma sensível, tão sensível de ser, que um, eu acho que não é frequente a genialidade estar associada à bondade. <risos> eu acho que aquele caso do Mário Lagini é alguém a que me inspira isso, é a genialidade e ao mesmo tempo humanismo e bondade, e deu, deu provas disso de facto também na conversa que tivemos e com a qual me identifiquei muito. Um, Olha, e pronto, e mais diria, foram várias... O melhor é ver a página,
0: não é? Para que se descubram Mas, então as pessoas.
1: Eu posso dizer mais, posso... Dentro, na área da fotografia, foram bastantes figuras públicas, sim. Mas na área da música também deixe-me pensar mais... Uh... Marilena,
0: vamos deixar aos a curiosidade de quem nos vê e ouve, também procurar as histórias, uh, repito, no Instagram e no Facebook, nós nos outros. É assim que se deve procurar. Uh, Marilena, uh, a propósito do Padre Vítor uh, Feitor Pinto, deixe-me só dizer-lhe que ele só partiu, porque ele continua connosco e uh, o modo como reagiu uh, à conversa que teve com ele e à vida que viveu próximo com ele são a demonstração disso mesmo ele jamais partirá não é pelo menos uh, estará com certeza no coração daqueles com quem o padre Vítor uh, Feitor Pinto se cruzou e também foi o meu caso e foi uma das uh, pessoas com quem estive pouco tempo mas o tempo que tive foi o suficiente para perceber a sua grandiosidade e a sua importância para todos nós para todos nós deixe-me só perguntar-lhe uh, então uh, quando é que está planeada a saída do próximo volume é no meio deste ano
1: Sim, Jorge, ajude-me a vender os livros que faltam.
0: <risos> eu estou a fazer, é o que eu estou a fazer, hoje é o que eu estou a fazer. Sim, a capa, a capa, onde é que se compra, onde é que se pode comprar o livro?
1: Olha, então, neste momento, só através da página de Nós nos Outros, com exceção de dois sítios pontos de venda, um em Alcoaça, que na loja Made in Alcoaça, e o outro na Livraria Arquivo em Leiria. Uh, de resto, mas são sítios portanto, só mesmo para quem está em leiria pode ir à livraria-arquivo uh, em Alcoaça uh, Maria, ou, Helena, vezes, uh, propunho,
0: Maria Helena, eu agora propunha lhe o seguinte é que uh, a gravação está feita a conversa vai ser transmitida que a Maria Helena uh, colocasse uma boa fotografia sua fizesse um resumo desta sua conversa e a publicasse também
1: Ó oh, Jorge, posso entrevistá-lo? <risos> também
0: pode, posso... também pode, mas na condição, condição de colocar-se assim numa das publicações futuras, uh, depois desta conversa, que eu acho que também daria, com certeza, para que muitos tivessem curiosidade em conhecê-lo um bocadinho melhor. Concorda? Concordo,
1: concordo.
0: Negócio concordo? feito. Negócio feito.
1: Negócio...
0: A Maria Helena fará uma história a propósito desta nossa conversa e eu terei todo o gosto em ter mais do que 5 minutos para responder às suas, tá. às suas perguntas.
1: Está bem. Então, uh, mas devia ser o Jorge a escrever não devia ser eu a escrever de mim.
0: Ah, mas isso também é um bom exercício para si, Maria Helena.
1: É um bom exercício para <risos> si. Está bem, combinado. Um beijinho não, não muito grande. Do outro, para não, eu não tenho o
0: seu. Mas eu vou dar-lhe, com certeza, após, então, após terminarmos obrigado. esta conversa. Um beijinho Boa muito Jorge grande Jorge. e muito obrigado.
1: O apoio e o apoio que está a dar a esta missão e a divulgação. Muito obrigada, Jorge. Imagina. Um
0: beijinho. Beijinho. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.